0: Studio Kijów i poranek wnet dzisiaj nadajemy z Kijowa i tak jak Państwu mówiłem przy powitaniu, no oczywiście nieprzypadkowo, to dlatego, że Ukraina obchodzi 30-lecie swojej niepodległości. Dokładna data ogłoszenia tej niepodległości przepadała wczoraj, czyli jej rocznica 24 sierpnia 1991 roku. Jeszcze sowiecka Rada Najwyższa Ukraińskiej i Sowieckiej Republiki przyjęła deklarację niepodległości. i Ten moment jest obchodzony na Ukrainie jako święto niepodległości, ale jak wczoraj w czasie wielkiej parady, która odbywała się w centrum Kijowa, powiedział prezydent Wołodymyr Załański, wielu Ukraińców uważa, że to nie jest na tyle data powstania ukraińskiej niepodległości, co jej odnowienia, bo przecież Ukraina istniała wcześniej. A wczoraj w czasie świętowania ukraińskiej niepodległości opowiadano o tej ponad tysiącletniej historii ziem nad Dnieprem. Towarzyszyły, towarzyszyła temu wielka taka, wielkie przedstawienie, w prezentacja multimedialna a wszystko to działo się właśnie w centrum i w sercu z stolicy Ukrainy w Kijowie, gdzie była też odbyła się wielka defilada wojskowa, brała w niej udział ponad 5 tysięcy żołnierzy, różne formacje wojskowe, wojska pancerne nad kijowem przeleciały samoloty. I to, co jest bardzo ważne, przeleciały też samoloty F-16, cztery samoloty pilotowane przez polskie samoloty, pilotowane przez polskich pilotów, a między innymi w tej paradzie brali też udział żołnierze z polsko-litewsko-ukraińskiej brygady, w której oczywiście są też żołnierze polski. Oni wczoraj na Majdanie Niepodległości, na ukraińskim Hreszczatyku byli. Ta ukraińska niepodległość, ta data w tym roku wyjątkowa i wyjątkowa też dlatego, że Ukraina, a chociaż głośno mówi o swojej niepodległości, to stale czuję, że ta niepodległość jest zagrożona, i wczoraj też wiele o tym mówiono. Moim państwa gościem jest Jewgen Magda, politolog, szef Instytutu Polityki Światowej. Dzień dobry.
1: Dobro ranku. Na sam parę dziękuję polskim druzjom za interes do naszego świata.
0: Dzień
2: dobry. Przede wszystkim chcę podziękować naszym polskim kolegom za właśnie interes do tego święta.
1: I mabuć Ukrainę i Polsią to i fakt, że historia formalnej держawności naszych krajów krótsza za realną historię nas.
2: I właśnie Polskiej Ukrainy włączy chyba ten fakt, że formalne, formalne wyznania naszej państwowości, naszego kraju, ono jest dużo krótkie, krótsze niż historyczne właśnie historyczne państwowość naszych krajów.
0: Przede wszystkim oczywiście najserdeczniejsze życzenia z okazji święta niepodległości na Pana ręce, Panie doktorze. Państwo znacie, Pana doktora jest częstym komentatorem w naszym programie wschodnim. Rozmawiamy o polityce wewnętrznej, rozmawiamy też o polityce zagranicznej, ale rozmawiając o o 30-leciu ukraińskiej niepodległości, Pan doktor rozpoczął właśnie od tego faktu, że ta ukraińska tradycja państwowa jest o o wiele dłuższa, ma około tysiąca tysiąca lat. Ale to nie jest takie proste, jak popatrzymy na ukraińską świadomość. Na ile Ukraińcy dzisiaj czują się Ukraińcami? Moje pytanie nie jest bezpodstawne, bo w przededniu ukraińskiej niepodległości było przeprowadzane badanie opinii publicznej. Ukraińcy odpowiadali na pytanie, czy właśnie uznają ukraińską niepodległość i tak odpowiedziało 80%, a nie 100% Ukraińców.
1: Ja думаю, poczynęmy z paradoksu. В демократичній державі кожен має право на власну думку і навіть право визнавати, не визнавати її незалежність.
2: Хочу почнутися від такого парадоксу, бо в демократичному країні кожен має право, а власні і теж не має права на визнання своєї народовості.
1: За 30 років кількість тих, хто проголосував би за незалежність, суттєво не змінилась a w 1991 roku na referendumie za niej progłosowało trochę więcej
2: 90%. Za 30 lat właśnie i liczba osób, którzy by przegłosowali za niepodległość Ukrainy nie bardzo istotno się zmieniła, a w 1991 roku za niepodległość Ukrainy zagłosowało
1: 90%. Mabuć w suczasnomu, nieprostym świecie, держawa wyznacza się tym, Czy może ona demonstrować swoją wolę do życia? Ukraina może.
2: W XXI wieku właśnie państwo, ono odznacza się tym, czym może ono właśnie przedstawić swoją niepodległość czymś takim znaczącym. I właśnie Ukraina może to zrobić.
0: Czy może pokazać swoje prawo do życia i Ukraina to robi. Ukraina wczoraj to bardzo mocno pokazało. Rzeczywiście to była wielka demonstracja ukraińskiej niepodległości, wielkie święto. Wspomniałem o tych tysiącach ukraińskich żołnierzy na ulicach, na głównej ulicy Kijowa na Chreszczatyku. Parę godzin później Dnieprem przepłynęły ukraińskie jednostki w, w, w floty ukraińskie, ukraińskiej, te okręty, które zresztą są budowane, kutry, które są budowane też w Kijowie. Nad nad Kijowem latały samoloty ukraińskiego wojska, a później w godzinach popołudniowych przeszła ulicami Kijowa wielotysięczna demonstracja weteranów, tych, którzy nie brali udziału w oficjalnych obchodach, ale od kilku lat sami się organizują i idą w wielkim pochodzie, pokazując swoją postawę patriotyczną, swoje uwielbienie dla Ukraińskich. Ale to od razu się zapytam, bo z jednej strony właśnie pokazując tą wielkość i to przywiązanie do niepodległości, wczorajsze obchody też pokazały ten podział, bo właśnie ci weterani nie chcą świętować razem z prezydentem Zeleńskim, nie chcą świętować razem z państwem, z tymi strukturami, które rządzą dzisiaj państwo ukraińskie. Więc czy te 30 lat ukraińskiej niepodległości udało się spoić, udało się połączyć ukraińskie społeczeństwo, czy wręcz przeciwnie? Dzisiaj mamy rozdział ukraińskiego.
1: Ja думаю, nie Myślę, że osta-
2: za ostatnie parę lat Dzień Niepodległości nie stał tylko świętem oficjalnym, ale to stało święto dla duszy.
1: I ludzie, którzy захищали Ukrainę z зброєю w rękach mają prawo na własny rozsąd wyznaczane jak i z kim im świętkować.
2: Ludzie, którzy bronili Ukrainę z bronią w rękach, mają właśnie prawo na to, aby sami zdefiniować, jak obchodzić to święto.
1: Ale nagadzę, że i podczas w... oficjalnego parady szli i kolonna wytaraniów winy i kolonna rezervistów. Takiej wymienności все nie ma.
2: I chcę przypomnieć, że podczas oficjalnej defilady y, też była kolumna takich rezerwistów i weteranów właśnie tej wojny, która się teraz odbywa na Donbasie.
0: Przy każdej formacji, która szła, przy każdym rodzaju wojsk, osoba, która witała, która mówiła, co to jest za formacja, mówiła też o tych osobach, które są tam i walczyły na wschodzie Ukrainy. Były wymieniane nazwiska, zresztą wiele z tych osób zostało oznaczonych na samym początku wczorajszych uroczystości przez prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego. Ale tutaj też się pojawił, panie doktor że taki paradoks, bo przecież jeszcze dwa lata temu Wołodymyr Załęski, gdy obejmował prezydenturę, głośno mówił, że żadnych parad wojskowych, nie będzie żadnego świętowania w ten sposób ukraińskiej niepodległości, że to jest pomyłka. Chciał zerwać z tradycją, którą ustanowił w pewnym sensie Petro Poroszenko. Dlatego zresztą pojawiła się ta taka alternatywna defilada ukraińskich weteranów, którzy stwierdzili, że oni jednak chcą się pokazać w Dzień Niepodległości, że chcą iść ulicami Kijowa. Wczoraj zobaczyliśmy całkowicie coś innego. Wołodymyr jako zwierzchnik ukraińskich sił zbrojnych, mówiący jednoznacznie po ukraińsku chyba raz tylko wykorzystał, gdzieś wstawił ten fragment rosyjskojęzyczny swojej wypowiedzi. Jego wystąpienie bardzo patriotyczne, z bardzo takimi silnymi akcentami patriotycznymi. Czy to oznacza, że sam Wołodymyr Załęski też w pewien sposób dojrzewa ukraińsko w czasie tej ukraińskiej niepodległości tych 30 lat?
1: Доки ми живемо, ми змінюємось. І Володимир Зеленський не виключення.
2: Допоки живемо, ми ще змінямо. І Володимир Зеленський не є якимось якимсь з цього.
1: Я думаю, що наш шостий президент добре усвідомлює, що патріотично налаштовані громадяни – це не обов'язково його виборці, але громадяни країни, якою він керує.
2: Ja myślę, że nasz szósty prezydent dobrze rozumie, że patriotycznie nastrojeni obywateli to nie tylko właśnie ludzie, którzy za niego zagłosowali, jego wyborcy, ale to też mieszkańcy Ukrainy, obywateli Ukrainy.
1: I myśląc pro drugi prezydencki termin, on nie może dozwolić sobie budujących reverentów na bieg Rosji, bo to politycznie go po prostu zniszczy.
2: I myśląc przy tym o drugim okresie swojego prezydenstwa, on rozumie, że on nie może sobie pozwolić jakichś żadnych reweranców w stronę Rosji, ponieważ to może go zniszczyć.
0: Jak słyszę szósty prezydent, to od razu mam w głowie tytuł książki, którą pan doktor napisał, czyli szósty, którą napisał przed prezydenturą Wołodymyra Zeleńskiego, gdy jeszcze nie było wiadomo, kto będzie prezydentem i później pan doktor długo mieści go, żebym tę książkę przeczytał, co prawie już w całości wykonałem. Także, a nawet niektóre fragmenty, kilka kilka razy. Panie doktorze, wczoraj w uroczystościach na tej trybunie honorowej, na honorowym miejscu siedział prezydent Andrzej Duda. Kolejny raz brał udział w świętowaniu ukraińskiej niepodległości. Wcześniej w tym samym miejscu był razem z prezydentem Petrem Poroszenką. Czyli w pewien sposób taki gest, który pokazuje, że Polska wspiera ukraińską niepodległość bez względu na zmiany polityczne na Ukrainie. I jest tutaj. Przeleciały polskie samoloty F-16 c. Co też było wyraźnie zapowiadane i mówione. Ci, którzy brali udział, obserwowali defiladę, mogli usłyszeć, że polscy piloci przelecieli nad, nad ukraińską stolicą. I w tym kontekście Polska, od razu przypominamy sobie te wydarzenia sprzed 30 lat. Ugruntowaniem ukraińskiej niepodległości było referendum, które odbyło się dopiero 1 grudnia 1991 roku, czyli tam parę miesięcy po tym, jak Rada Najwyższa przyjęła deklarację o niepodległości. Ale Polska Polska była pierwszym państwem, które ukraińską niepodległość uznało. Praktycznie prawie w tym samym momencie uznała ją też Kanada. Do dzisiaj jest taki mały może nawet spór, bo Kanada nie do końca chce uznać, że była druga i szuka też różnych wytłumaczeń, dlaczego była druga, a a chciałaby być pierwsza. Jakie ma znaczenie właśnie ten element polskiego uczestniczenia w ukraińskiej niepodległości, polskiego uznawania i polskiego szacunku dla ukraińskiej niepodległości?
1: My pamiętajmy i cenujemy, że Polska pierwszą wyznała niezależność Ukrainy.
2: Pamiętamy i cenimy to, że Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy.
1: I tym bardziej ostatnim czasem ilość ukraińskiej diaspory w Polsce rostaje na bardzo szybciej niż ukraińska diaspora w Kanadzie.
2: Tym bardziej, że teraz liczba ukraińskiej diaspory w Polsce wzrasta dużo więcej niż na przykład ukraińska diaspora w Kanadzie.
1: Jeśli mówić seriozno, to nasze międzynarodowe związki ja przyjmuję przez hasło za naszą i waszą bezpiekę.
2: Jeżeli mówić szczerze, to właśnie nasze takie międzypaństwowe relacje ja przyjmuję pod takim hasłem za naszą, naszą i waszą swobodę. Nie, bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo. bardzo ważne, bo tutaj
0: wyraźnie pan doktor nawiązał do tego historycznego hasła, ale jednak za, nie za wolność, a za bezpieczeństwo.
1: Tak, same za bezpieczeństwo. Bo my bioręmy się już nie za, za powstanie naszej держawy, a samo za istnienie naszych держaw. I to stosuje się i Ukrainy, i Polsce.
2: Właśnie to jest bardzo ważne, że za bezpieczeństwo, ponieważ teraz my już walczymy nie za państwowość, jakby nie za wyznanie państwowości, a za istnienie państwowości naszych krajów.
1: Dlatego przysutność i polskiego prezydenta, i polskich letaków, i iчисленnych, do rzeczy polskich kolegów pana Pawła w Kijewie, e, którzy pro proświetkowanie polskim czytaczom, oglądaczom, słuchaczom, to duże bardzo dla nas podjęty.
2: Dlatego obecność prezydenta polski, jak również samolotów i też przyja- przyjaciół i kolegów e, pana Pawła, pana redaktora. To jest bardzo ważne, ponieważ oni mogą opowiedzieć w polskiej stronie, Polsce o tym, jak Ukraina obchodziła Dzień Niepodległości i jak Ukrainie wszystko się działa.
0: Ładnie to zabrzmiało, ale oczywiście ci Polacy, którzy wczoraj byli, a rzeczywiście liczni Polacy, eksperci, specjaliści, dziennikarze byli na tych uroczystościach. To nie wszyscy są moi znajomi, chociaż może byłoby to bardzo, bardzo przyjemne. No, może jeszcze powiem, że wczoraj jednym z takich elementów, który niewątpliwie nawiązuje do tego hasła, o którym powiedział pan doktor, czyli kwestii bezpieczeństwa, był ten dar, o którym będziemy rozmawiali w drugiej części audycji, czyli przekazanie przez Polskę w pomocy antycovidowej. 21 ciężarówek przyjechało z Polski z urządzeniami, z aparatami, z, ze środkami, które mogą im pomagają w walce z COVID-em. Wczoraj prezydent Andrzej Duda przed wylotem do Warszawy przekazał tę pomoc na ręce ministra zdrowia Ukrainy, nawiązując też do, do hasła Solidarności. To był też taki ważny gest w kontekście świętowania ukraińskiej niepodległości. Ale ten kontekst też jest szerszy, czy czy to wydarzenie wczoraj w świętowanie niepodległości, ale to, co poprzedziło świętowanie niepodległości było bardzo ważne. 23 sierpnia Ukraina doprowadziła do bardzo ważnego wydarzenia na płaszczyźnie dyplomatycznej. Do Kijowa przyjechali przedstawiciele ponad 40 państw i organizacji międzynarodowych narodowych, tworząc Platformę Krymską, tworząc nowy format rozmów międzynarodowych o przyszłości Krymu, a przede wszystkim o deokupacji Krymu. My zastanawialiśmy się nad tym, czym będzie ta Platforma, zastanawialiśmy się, jak to wydarzenie będzie wyglądać. Dzisiaj już wiemy, jak wyglądało. Widzieliśmy, że organizacyjnie, że faktycznie przyjechali goście, że można powiedzieć, że Ukraina tutaj przynajmniej odniosła sukces, ale czy też odniosła sukces dyplomatyczno-polityczny, czy Platforma Krymska spełniła oczekiwania Ukrainy, czy dzisiaj już to wiemy.
1: Szczerze скажу, że ja póki nie baczę, co dalej ukraińskiej platformie.
2: Co powiem, że na razie ja nie widzę, co będzie dalej na platformie Krymskiej.
1: Ja wysoko oceniam, że wszystkie kraje NATO i Europejskiego Sojuszu wzięły w niej udział.
2: Wysoko cenię to, że dużo krajów NATO, czyli Wszystkie kraje NATO. NATO i Unii Europejskiej wzięły udział w Platformie Krymskiej.
1: Ale rezolucja Krymskiej Platformy nie może być dla tych krajów
2: Ale rezolucja Platformy Krymskiej nie może być dla tych krajów takim czynem do działań, czy takim ukierunkowaniem do jakichś działań.
1: Stworzenie tej Platformy nie jest ale teraz i jej trzeba terminowo napowniti realnym zmistą.
2: Stworzenie takiej platformy krymskiej, ono oczywiście jest bardzo ważne, ale na razie trzeba jeszcze uzupełnić te platformy jakimiś pewnymi aktywnymi działaniami.
1: My żyjemy w takiej informacyjnej matrycy, gdzie potrzebny realny zmist, a nie tylko deklaracja
2: my teraz właśnie żyjemy w takim w takiej matrycy informacyjnej gdzie potrzebne nie tylko słowa ale również jakieś aktywne działanie
0: Jednym z takich elementów, które zaproponował Wołodymyr Zeleński, prezydent Ukrainy w czasie trwania Platformy Krymskiej, zaapelował, żeby teraz te kraje, które podpisały deklarację, żeby powoływały swoich pełnomocników do spraw Platformy Krymskiej. Ma działać specjalne biuro, ono już właściwie działa w w, w Kijowie i ono miałoby z tymi pełnomocnikami współpracować. Ale wydaje mi się, że też widzieliśmy taki ważny element, bo właściwie każdy kraj podpisując się pod tą deklaracją pokazywał też swój stosunek, do Rosji i swoją i czy to tak naprawdę nie wywołuje pewnego rodzaju, e, siłą rzeczy nie wywołuje właśnie tego elementu, że te kraje zdecydowały się na to, że muszą aktywnie działać.
1: U mnie na przykład nie ma po Katynii i Smoleńska sumniewów u temu, jakim jest stawienie Polski do Rosji.
2: U mnie na przykład nie ma takiego wrażenia, że po Katyniu i Smoleńsku Polska ma jakiś inny stosunek do Rosji. Niż, niż jak e, negatywny.
1: Ale przy tym jest inne kraje. Świat nie jest monolitym. My już mówiłem, że demokratia przedmoczała różne думki.
2: Ale przy tym inne kraje też mają jakby inny trochę stosunek, bo już mówiliśmy o tym, że kraje demokratyczne mają swoje prawo na inną opinię.
1: Tym ja uważam, że Krymska Platforma to fundament, na którym jeszcze należy pobudować krasywą i przywabliwą budowlę.
2: Dlatego uważam, że Platforma Krymska jest takim fundamentem, na którym warto i trzeba pobudować piękną budowlę, piękną kamienicę.
1: Щo najmniej dla krajów Azji, Afryki, Латинської Америки, яких у Києві на саміті Кримської платформи практично не було,
2: це наймі шлют краю Азії, Афри і Америки Латинской, в яких не було представителей на платформе платформі Кримській.
0: To chyba tego z okazji niepodległości, z tego faktu, że jednak doszło do tego pierwszego szczytu Platformy Krymskiej, możemy Ukrainie życzyć. Państwa i moim gościem był Jewgen Magda, politolog, szef Instytutu Polityki Światowej, współautor książki: Przeżyć imperium pod bokiem nie, przeżyć z Imperium, no, zaraz, bo zagubiłem tutaj ten tytuł, no, zaraz nam doktor Tomasz Lachowski o tym po, po, powie. Przeżyć pod bokiem Imperium, cena współczesnej agresji Kremla. Czytam po polsku, chociaż książka jeszcze ma tylko ukraiński tytuł, zarówno pan doktor Jewgen Magda, jak i pan doktor Tomasz Lachowski są współautorami tej książki, która w tym tygodniu będzie prezentowana w Kijowie, pan doktor Lachowski więcej o tym powie. Bardzo serdecznie dziękujemy i chcę panie doktorze naszą Rozmowę zakończyć i wprowadzić następną rozmowę takim przypomnieniem ważnego etapu ukraińskiej niepodległości, przypomnieniem muzycznym, bo przecież na tej drodze ukraińskiej niepodległości była pomarańczowa rewolucja, która wiele zmieniła i miała swój hymn i ten hymn teraz Państwo usłyszycie. Razem nas bohato.